0: Und herzlich willkommen beim Muttersprache-Podcast. Mein Name ist Monique Menesi und ich nehme euch mit in die USA. In meinem Podcast erfahrt ihr alles rund ums Auswandern und über das Leben in Amerika. Jede Woche gibt es hier eine spannende Auswanderergeschichte, ein Destination-Spezial oder manchmal eine Sonderfolge, in denen wir uns einem bestimmten Thema widmen. Ich selbst lebe seit 2014 mit meiner Familie in Amerika, weil ich das große Glück hatte, eine der begehrten Green Cards zu gewinnen. Seitdem haben wir drei Firmen gegründet, besser gesagt mein Mann und ich. Wir sind schon ordentlich rumgekommen, kreuz und quer. Über 40 Staaten haben wir besucht und haben schon in drei Staaten gelebt. In Charlotte, North Carolina, Portland, Oregon und jetzt aktuell in San Diego, Südkalifornien. Ja, schön, dass du zu uns gefunden hast. Viel Spaß beim Reinhören, deine Monique. Willkommen im Muttersprache-Podcast. Ich habe hier heute ein weiteres, naja, ich würde mal sagen Talent aus der Mannheimer Kaderschmiede und zwar habe ich den David Reichert heute zu Gast und wir reisen heute mal nach Texas und zwar in die schöne Stadt Houston. Hi David.
1: Hi, hi Monique, wie geht's?
0: Gut. Und was es mit der Kaderschmiede auf sich hat, das erzählen wir später nochmal, oder? Das machen wir. Du bist ein frischer Auswanderer, so mehr oder weniger on-off, oder?
1: Ja, mehr oder weniger on-off. Also ich habe schon mal vor 15 Jahren für zwei Jahre in Texas gelebt und ähm, bin wieder zurück nach Deutschland gegangen. Jetzt sind wir wieder hier seit November 2019, also seit... Wie lange ist es denn jetzt? So zwei kurz, Jahre, drei kurz, Monate? Ja, bisschen, kurz, mehr, bisschen mehr als zwei Jahre.
0: So ganz kurz vor Pandemic. Aber lass genau. uns mal zurückhüpfen. Warum wir auf die Kaderschmiede kommen, ist zum einen, du bist ein professioneller Reiter mit ja. einer sehr großen Erfolgsgeschichte. So, so, by the way, hast du mir gerade erzählt, Europameisterschaften und Nationalteam und also, also Dinge. Da wollen wir natürlich erstmal noch mal mehr drüber hören. Und dann kennst du ähm, einen anderen Podcast-Gast, den wir kürzlich hatten, mit dem bist du zur Schule gegangen. Und das genau. habe ich schon wieder gedacht, mein Gott, ist diese Welt klein. Irre. Ja, die
1: Welt ist sehr klein in der Hinsicht, der Markus Kuhn war früher bei mir auf dem Kupfertsgymnasium gymnasium in Mannheim in der Klasse. Und das ist natürlich der, der Zufall schlechthin, ja.
0: Das ist so lustig. Ich habe dich angefragt und du guckst, äh, wer bei mir zu Gast war, und sagst, ach, der Markus, den kenne ich. ich. Ja, so, genau. Ich
1: habe es nur genau. schnell bei Google eingegeben und die erste die, die erste Anzeige, im Prinzip die erste Video- oder Podcast-Anzeige oben war mit, mit Markus. Habe ich gedacht, das ist ja, auch, ist ja auch lustig.
0: Also, Markus, wir grüßen dich hier ja, ne? ein ja, kleines, kleines Klassentreffen im genau. Muttersprache-Podcast. So lustig. Ja, David, also du. Ähm, Lebst in Houston mit deiner Familie, bist gerade ausgewandert, aber ähm, ja, lass uns mal zurückhüpfen. So als Reiter, was hat dich denn überhaupt, ja, wie, wie warum bist du hier? Was, was hat dich hier hingebracht?
1: Ja, die mein Leben hat da in der Hinsicht ähm, immer wieder so ein paar Wendungen genommen. Also es sind unterschiedliche Gründe, die mich im Prinzip hergebracht haben. Ähm, als ich zum ersten Mal hier war 2005, das war direkt nach dem Abi, da bin ich noch sehr aktiv, sehr viel geritten und ich wusste nach dem Abi, nicht so richtig, was ich machen wollte. Ich wollte nie irgendwie professionell was mit Pferden machen. Ich hatte immer Business-Sachen im Hinterkopf, ähm, war da fest drauf versteift und dann direkt nach dem Abitur hat mich ein, ein Zuchtverband aus Deutschland, der Zweibrücker Zuchtverband, das ist eine Pferdezuchtvereinigung im Prinzip, hat mich gefragt, ob ich ähm, nach Connecticut kommen würde für acht Wochen, um da junge Hengste zu reiten. Die bräuchten einen Reiter und die haben gewusst, dass ich gerade mit dem Abi fertig geworden ist, so Richtiges zu tun habe, weil ich da immer noch so ein bisschen umgeeiert bin, studientechnisch, wo es hingehen soll. Und dann habe ich gesagt, na komm, dann gehst du jetzt halt acht Wochen nach, nach Connecticut und machst es, dann lernst du ein bisschen Englisch und dann kommst du wieder heim und dann wirst du vielleicht wissen, was du machst. Und das habe ich gemacht. Auf dem ähm, diesem sogenannten 30-Tagestest habe ich eine Frau aus Texas kennengelernt die hat mich gefragt, ob ich nicht nach Texas kommen will, ihre Pferde reiten will, weil ihr das ganz gut gefallen hat, was ich mit ihrem Pferd, die hat, die hatte ein Pferd bei diesem Test und die hat gesagt, es hat ihr ganz gut gefallen, ob ich denn nicht die Pferde für sie in Texas reiten würde. Und da habe ich gesagt, oh ja komm, jetzt bist du acht Wochen älter und weißt immer noch nicht, was du machst, dann gehe ich jetzt halt mal noch ein paar Monate nach Texas und reite ein bisschen Pferde. Bin ich im Endeffekt mit einem Studentenvisum, ich habe dann angefangen, hier so ein bisschen nebenbei alibi-mäßig zu studieren, eigentlich mehr oder weniger für ein um das um das Visum zu haben und habe dann hier Hengste geritten oder Pferde geritten für die Frau hier in Texas. Und was,
0: was fand die so interessant? Also ist das weil du Englisch reitest oder was war so oder deine Art zu reiten? Nö, oder einfach
1: dass das ich halt einfach reiten, dass ich halt einfach gut gut geritten bin. Ich bin halt das bin das Pferd. Ich glaube sechs Wochen, ja 30 Tage lang, 35 Tage lang geritten und das Pferd hat ganz gute Fortschritte gemacht und das hat dir gut gefallen, wie ich denn geritten bin und dann hat die gesagt, ich bräuchte noch einen Trainer bei mir im Stall, der meine Pferdereide so ein bisschen Unterricht macht und ob ich das nicht machen wollen würde. Ja, da war ich gerade Anfang 20 oder war ich gerade 20. Ja. Und dann wow, bin ich...
0: Wow, das ist ja schon ganz schön, ganz schön was, oder? So.
1: Ja. ja, es war was anderes. Ich habe auch gemerkt, dass damals diese zwei Jahre, in denen ich hier war, dass die mir, ich glaube, das ist ein gutes Alter gewesen, die, die zwei Jahre hier haben mir sehr geholfen, glaube ich, ein bisschen reifer einfach zu werden. Ich war schon immer so mit dem Kopf durch die Wand und so ein bisschen, weiß nicht, stürmig. Und, und hier dann auf einmal komplett auf mich alleine gestellt zu sein und, und mich hier durchzuschlagen, quasi ohne irgendjemanden. Ja, da, das ist schon eine ganz gute Aufgabe. Das hat schon war schon cool und hat schon was gebracht auf jeden Fall. Ja. Und nach zwei Jahren bin ich dann wieder nach Hause gegangen.
0: Das heißt, du bist dann nach Texas zu dieser Frau, hast genau. dann bei der auf der Ranch gelebt und hast dann genau. tagtäglich sozusagen mit dem Pferd gearbeitet. Genau. Und wie war das?
1: Das war eigentlich quasi relativ Routine für mich. Das war jetzt Natürlich war ein, ein neues, fremdes Land, super spannend. Ich habe zum ersten Mal einen ein, ein Pickup duli gesehen mit vier Reifen hinten. Da habe ich gedacht, boah, wo bist du denn hier gelandet? Wie geil. Ein Truck hat vier Reifen hinten, wo gibt es denn sowas? Also diese ganz normalen, wenn man Anfang 20 ist, Effekte im Prinzip. Ähm, ja, das war auf jeden Fall cool und spannend, aber dann relativ schnell schleicht sich dann natürlich auch so ein bisschen der Alltag ein. Und dann war das im Endeffekt einfach ein Stall, in dem ich Pferde geritten bin. Und in, in dem Business oder wenn man da den ganzen Tag am Reiten ist, da ist man natürlich jetzt auch nicht groß unterwegs, da ist jetzt nichts mit Eier. Übrigens bin ich jetzt mal zum Beispiel zwei Wochen in San Diego, weil ich gerne mal San Diego sehen würde oder ich bin jetzt mal zehn Tage in New York, das gibt's es da nicht. Da ist jeden Tag Reiten angesagt und viel mehr sieht man nicht. Ich hatte dann auch ein Apartment auf der Ranch. Bin dann hier ein bisschen natürlich abends nach Feierabend ein bisschen mal in die Mall gefahren und mal ins Kino gefahren und so Sachen. Aber so richtig rumgekommen, außer auf Turniere, ist man da jetzt auch nicht wirklich. Aber es war auf jeden Fall eine coole, coole, spannende Zeit. Viele Leute kennengelernt und ja, es war, war cool.
0: Und dann bist du wieder zurück nach zwei Jahren und wie ging es dann weiter?
1: Genau, nach zwei Jahren bin ich zurückgegangen und ähm, dann habe ich 2000 9 oder 10, 2010 ähm, meine Firma Magic Tech gegründet. Magic Tech ist eine Firma, wir produzieren Accessoires, Fashion Accessoires im Prinzip im Reitsport. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an für Leute, die mit, mit Pferden und mit Reitsport nichts zu tun haben, aber im Prinzip geht es um Handschuhe, Armbänder, ähm, Stirnbänder für die Pferde. Die Pferde haben an den Trensen vorne so ein Stirnband dran und das ähm, sollte so schön wie möglich aussehen. Also, einfach diese Art Accessoires, Hundehalsbänder. Und es war eigentlich eine, eine, eine Schnapsidee. Und aus dieser Schnapsidee haben wir, glaube ich, echt eine ganz coole Firma gebaut. Also, da bin ich auch sehr stolz drauf. Wir sind, sehr kann man euch nicht so sagen, eine. Ne? Sehr erfolgreich. Ja, ja. Also,
0: ich habe euch natürlich ein bisschen recherchiert, bevor wir jetzt äh, unseren Termin hier heute hatten. Und ähm, ich meine, follower Gut, aber auch da seid ihr, ich sag Instagram, um die 100.000, über 100.000 ja. Follower und ja. habt also wirklich auch eine wahnsinnige Auswahl und äh, ja, ja. schippt auch weltweit, ne? also ja. richtig, richtig erfolgreich. Meine Na Tochter sind wirklich, ich glaube, das ist so Paradise, so ein Traum ja. für jeden Reiter.
1: Ja, auf jeden Fall, also es ist eine coole Firma und ich bin da auch sehr stolz drauf, allerdings ähm, muss ich auch sagen, dass wir ein mega gutes Team haben. Wir haben super Leute in Worms sitzen. Die Firma sitzt in Worms neben, neben Mannheim. Ähm, wir haben ein super Team. Ich habe super Marketing-Mädels. Ich habe super Design-Mädels. Die, die Mädels haben das richtig gut im Griff. Und ähm, Ja, ist eine coole Firma. Wir verschicken, stimmt, wir verschicken weltweit. Ich glaube tatsächlich, dass wir schon fast in jedes Land auf, auf, auf der Erde was geschickt haben. Wir hatten früher auch mal ein riesengroßes Händlernetzwerk mit ich glaube 600 Fachgeschäften, Reitsportgeschäften, die unsere Sachen verkauft haben, das haben wir alles wieder zurückgefahren und haben uns komplett auf Online spezialisiert, weil das einfach dann eine Umstrukturierung gewesen ist für uns. Aber ähm, ja, es ist, ist, ist cool und ich würde auch fast sogar so weit gehen und sagen, dass was den, den, die, die Farben und die Designs im Reitsport angeht, dass Magic Tech da einen relativ großen Einfluss hat. Also so Wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben zu sagen, dass das nach unserer Pfeife tanzt, das ist natürlich nett. Aber wenn wir sagen, hey, lass mal blau machen, dann geht schon relativ viel Richtung blau. Also das ist ähm, auf jeden Fall so.
0: Ja,
1: ja und alles halt äh, wirklich aus so einer Schnapsidee. Ich meine, man muss da natürlich auch immer ein bisschen Glück haben. Es war ein, war ein Haufen Arbeit. Wir haben da Na wirklich ja.
0: also jahrelang... Ja, mh, ja. Ich meine, das ist ja schon... Äh, solche Dinge entstehen ja, dass man einen Bedarf erkennt. Ne? Und ja. das ist ja dann eigentlich nicht eine Schnapsidee, sondern du ja. bist auf die Idee gekommen, wo du gesehen hast, dass das etwas ist, was ähm, nachgefragt wird oder was es ja. eben noch nicht gibt. Und ja. so, ich meine, so entstehen Erfolgskonzepte halt. Ne? Und ja. wenn es dann leicht geht, dann ist es halt einfach auch eine gute Idee. Ne? Nur ja. dann, wenn es schwer ist, ist es eben keine gute Idee. Also, ja, da ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Konzept. Und das ist halt hat funktioniert. Und wie lange habt ihr die dann ähm, aufgebaut? Oder du, du führst ja, jetzt die immer, immer die Firma gibt
1: ja, die Firma gibt es natürlich immer noch. Also die Firma ist natürlich nach wie vor. Wir haben angefangen 2010, also seit zwölf äh, mhm. Jahren. jetzt. Es ist ganz und witzig zu sehen, wie sich, die, wie sich die Zeiten so verändern. Das ist eigentlich immer eine Anekdote, die ich relativ gerne erzähle. Ich will einmal kurz erzählen, ähm, worum es quasi genau geht. Also wir haben, in, unsere Produkte sind alle mal mit einem Austauschmechanismus behaftet. Oder die, meistens ist es ein magnetischer Austauschmechanismus. Das ist im Prinzip ein Riemen, der mit Swarowski-Steinen besetzt ist und der vorne beim Pferd an der Stirn ist. Und der war immer super kompliziert auszutauschen. Und vor zwölf Jahren ging das gerade so los, dass im Reitsport alles immer zusammenpassen musste. Die Satteldecke vom Pferd musste zum T-Shirt der, der Reiterin oder des Reiters passen. Und dieses Stirnband vorne war halt immer fester drin und meistens war das einfarbig oder ja weiß meistens, oder es gab es auch in grün und es gab es auch in rot, aber das Ding war dann immer grün oder rot, egal wie die Ausrüstung war. Um das Teil auszutauschen, war es super, super kompliziert, dass die ganze Trense auseinanderbauen, den ganzen Riemen rausnehmen und wir haben dann eben ein Magnetsystem entwickelt, dass man den einfach quasi nur abziehen muss und einen neuen reinklicken kann. Das ist jetzt so die ja, einfache Variante. Also dieses Ist werden, eigentlich ja. total simpel, aber ist wirklich, wirklich cool, ist ein cooles Produkt. Und als wir die Idee hatten, haben wir natürlich das Erste, was man macht. Man versucht, es irgendwie im Keller zu bauen und es hat einigermaßen gut funktioniert. Und dann haben wir angefangen, so ein paar Firmen anzurufen und haben gesagt, hey, wir haben hier so ein cooles Stirnband, lass uns doch mal was zusammen machen. Firmen, die im Textilbereich im Reitsport sind, die, die Klamotten produzieren oder die pferde Pferdeaccessoires oder wie auch immer. Und die haben uns die haben uns im Prinzip ausgelacht. Die haben gesagt, bitte ruf nie wieder an, so ungefähr. Was was geht er, was geht er uns jetzt auf die Nerven hier? Irgend so ein mit so einem Stirnband. Und da gab es einfach überhaupt gar kein Verständnis, auch bei Banken oder so natürlich. Selbstverständlich, ich erinnere mich an einen Termin, da haben wir bei der Deutschen Bank gesessen mit so drei relativ alten, grauhaarigen Herren und haben versucht, denen zu erklären, dass wir jetzt magnetisch austauschbare swarovski glitzer machen wollen. <lacht> Ich glaube, das war der unangenehmste Termin, den ich in meinem ganzen Leben gehabt habe. Aber auch bei, bei natürlich Mitbewerbern oder Firmen im Reitsport. Wir sind gar nicht irgendwie zu irgendjemandem durchgekommen ans Telefon. Und jetzt, zehn, zwölf Jahre später, ist es so, dass wir quasi ähm, jeden anrufen können, den wir wollen. Und wenn wir sagen, wir wollen mit euch eine Kollektion machen, dann sagen die, danke, dass ihr an uns gedacht habt. Also es ist, wow. es ist cool auf jeden Fall. Ja, das, war, das cool. war cool. So, und dann in Amerika jetzt hier, das ist der Grund, um das mal weitergehen zu lassen der Grund, warum wir nach Amerika gegangen sind, ist, weil wir den amerikanischen Markt anfangen wollten. Jetzt, wir haben natürlich immer schon nach Amerika geschickt und wir haben ja auch Kunden gehabt. Und Aber wir wollten halt eben so richtig anfangen auf dem amerikanischen Markt. Und dazu muss man aber hier sein. Der Markt ist so anders, die Designs sind anders, die Disziplinen, die Reitdisziplinen sind sogar anders, alles ist anders und alles ist weiter weg und alles ist komplizierter. Wir haben halt eben gesagt, um das zu machen, müssen wir muss jemand von uns aus der Geschäftsführung im Prinzip oder aus der erweiterten Geschäftsführung muss hier rüberkommen und muss es machen. Keiner wollte und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es. Und außerdem hat und meine deine Frau, Frau...
0: Du und deine Frau dann.
1: Meine Frau hat gesagt, meine Frau hat gesagt sie, wir sollten noch irgendwo hingehen, um Magic Tech quasi nochmal so, so richtig zu pushen, weil natürlich auch im in Deutschland so ein bisschen Alltagsgeschäft einfach eingetrudelt ist. Ja, das und da ist, ist
0: dann auch wahrscheinlich kein Wachstum mehr. Ne? Der europäische oder der deutsche Markt ist dann irgendwann gesättigt, oder?
1: Nein, nein, nee, wir haben immer noch relativ viel Wachstum. Wir haben immer noch einen relativ starken Wachstum, weil ähm, auf dem europäischen Markt noch relativ viel Luft ist. Ähm, und auch in Deutschland, dadurch, dass wir natürlich quasi so viele verschiedene Designs haben und die Mädels auch oder Jungs, ähm, sich die Sachen komplett selbst an einem Konfigurator erstellen können und jeden einzelnen Stein, mhm. da sind teilweise bis zu 200 Steine drauf und jeder einzelne kann aus, zu, aus bis zu, ich glaube, 80 verschiedenen Farben ausgewählt werden und gesetzt werden. Also es gibt Milliarden verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es natürlich auch einen relativ äh, großen Sammelbedarf dahinter. Wir haben teilweise Kunden, die seit Anfang an dabei sind. Die haben über 100 Stirnbänder in, ihr, in ihren Sammlungen. Ja, also, das ist
0: halt dann ein Fashion-Accessoire. Ne? Genau, Was es ist ein Fashion-Accessoire. Mm -hmm. Wir haben
1: eine riesen Fanbase. Also wir haben sehr, sehr viele Stammkunden. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Neukunden. Also der Markt ist noch nicht ansatzweise gesättigt in, in Europa. Aber trotzdem sind dann die Prozesse irgendwann gut. Du hast dann die richtigen Leute da sitzen im Marketing. Du hast die richtigen Leute im, im Versand sitzen. Die richtigen Leute mit mir quasi in der Geschäftsführung sitzen. Und irgendwann ist es dann so... Ja, was gibt es denn hier langweilig, für Probleme? Ne? ein Problem? Warum ist ein Problem? Warum komme ich denn ins Büro und muss gar nicht rumgreifen? Was ist denn das? Also das ist ja sehr langweilig. Das wahrscheinlich
0: hier. vorher auch nicht. gemacht.
1: Oh, das geht so. <lacht> Ähm, ja, die Lieferanten, die Lieferanten sind dann irgendwann alle eingespielt, da gibt es dann keine Reibung und keine Probleme mehr und dann ist es halt irgendwann so ein so ein Alltagsding. Ich glaube, das ist ganz normales, wenn man wächst. Ähm, ich brauche aber immer so ein bisschen einen, einen, einen Kick und uns wird es dann einfach so ein Ticken langweilig, ähm, wenn man das so sagen darf. Aber weißt was ich meine? Einfach so ein bisschen Ja, nee, so total Okay,
0: ich meine, das zeigt ja. ja auch, dass du eigentlich Unternehmer bist, ne? Weil ja. du hast dann wahrscheinlich gesucht nach dem nächsten Kick und nach dem nächsten. Genau, genau. Irgendwie. Ja. Ne? So. Und
1: dann und dann ja, dann hat die Caro gesagt, lass uns doch nach, nach Amerika gehen und lass uns doch Amerika machen und
0: Deine Frau.
1: Meine Frau, genau. Sorry, ja, meine Frau. Und dann habe ich erst mal gedacht, ja, okay, muss nicht unbedingt sein, aber okay, lass es machen. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen habe ich gedacht, okay, ja, cool, machen wir. Also das war so wirklich so ein so ein, so ein um und weißt du warum? Das,
0: was was? Ich weiß es war nicht. Dir so gekommen? über Nacht. Was ich war weiß spannend? es nicht. Ich kann es dir gar nicht, nicht
1: sagen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung nach wie vor. Nicht. Ich habe ein paar Mal drüber nachgedacht. Ich habe gar keine Ahnung. Also ich war wirklich relativ abgeneigt, als ich auch aus Amerika zurückgekommen bin. Ähm, ich war Anfang 20, als ich hier war, für zwei, zweieinhalb Jahre. Und bin, ja, angeeckt würde ich es nicht sagen. Ähm, eigentlich gar nicht. Jeder war immer super nett zu mir und ich habe auch versucht, nett zu sein, aber die Mentalität war eben eine ganz andere. Ich bin sehr, sehr direkt, sehr, sehr straight out. Wenn mir wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich, hör mal zu, Du, du passt mir nicht. Und das ist jetzt gar nicht so typisch amerikanisch, vor allem gar nicht typisch Texanisch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es überall hier so ist, aber in Texas ist man freundlich und in Texas ist man nett. Und wenn man in Texas jemanden scheiße findet, dann sagt man trotzdem, hey, eigentlich mag ich dich ganz gern. Und das ist nicht so mal, nicht so mal eine Art. Bei mir ist es in der anderen Richtung. Und deswegen, es hat hat nicht so richtig, hat nicht so richtig gepasst. Ich weiß nicht, warum es jetzt so gut passt. Wahrscheinlich, weil ich einfach fast, fast 20 Jahre älter bin und und,
0: und eben war das dann von Anfang an klar, dass ihr dann auch nach Texas nein, geht? Nein, nein, also, gar nicht. Oder wie, wie ging das dann weiter? Also ihr habt dann entschieden, so über Nacht, okay, Amerika. Das genau, habe ich jetzt Nacht verstanden. Amerika, so.
1: über Das haben wir entschieden, über Nacht Amerika. Und dann hat es, ähm, dann hat es pff, noch keine, ich glaube, zwei Monate gedauert und dann waren wir hier. Wir haben alles aufgegeben in Deutschland. Wir haben alles nein. Ja, und ja, dann waren wir hier im, ja, es war April und dann war es Juni, ja, zwei Monate. Ich habe dann um.
0: sozusagen den amerikanischen Ableger für Magic Tech gegründet. Genau,
1: genau, genau. Ja, die, das, also
0: das hat euch dann die visa wahrscheinlich Genau, gegeben. so
1: haben wir unser Visum bekommen. Mhm. Die, die deutsche Holding hat quasi als Tochtergesellschaft eine amerikanische Corporation mhm. gegründet und ähm, wir haben ein E2-Visum bekommen, also ein... Ja, ein E2, ja, das das Investment, Management, Visum. Ja. Und sind auf einem E2-Visum hier, ja. Und dann waren wir hier. Ursprünglich wollten wir nach Virginia. Unser Lederpartner, die Firma, die unsere ganzen Lederaccessoires für uns baut, ist die Firma Stübben aus ähm, Krefeld. Deren US-Headquarter ist in Virginia, in Charlottesville, Virginia. Und wir haben gedacht, wir arbeiten mit denen schon, schon sehr lange sehr gut zusammen sind befreundet mit denen und haben gesagt, hey, wenn wir nach Amerika kommen, dann wird es doch Sinn machen, wenn wir das bei euch machen. Die, hatten, die haben die ganze Infrastruktur, die haben Versandstraßen, die haben, haben alles da. Und wir müssen nicht hingehen, müssen das alles neu aufbauen. Wir kriegen von denen zwei, drei Räume, keine Ahnung, 500 Quadratmeter. Und dann machen wir das bei denen. So war der Plan. Wir sind da hingekommen. Wir hatten noch zwei Wochen Zeit. Wir hatten ein großes Meeting mit den ganzen Stimmen Menschen, auch mit denen aus Deutschland in Virginia, aber um da quasi die ganzen Details zu klären oder um die Flächen einzurichten, wie auch immer. Ähm, das war aber ungefähr zwei Wochen, nachdem wir in Virginia gelandet sind. Und dann haben wir gesagt, boah, so richtig prickelnd ist hier Virginia eigentlich nicht. Wir fahren das mal ein hat bisschen. Nicht
0: connected.
1: Ja, gar nicht. Es hat gar nicht connected. Getroffen. Das hat uns überhaupt nicht gefallen. War es ihr ist denn vorher
0: falsch. mal so im Urlaub auch? Ich meine, gut, du warst zwei Jahre da, aber wie du ja gerade gesagt hast, mehr oder weniger nur auf der texanischen Ranch. Wart ihr ja, zwischendurch ich schon, mal so ein paar Mal auch in verschiedenen Gegenden ja. in den USA? Deine Frau, du und ihr habt ja auch eine kleine Tochter, die ist jetzt vier, also die war da genau. zwei wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, die war da ein, eineinhalb, eineinhalb. ja, oder kurz vor zwei. Ähm, ich habe ein paar Sachen gesehen. Ich war schon, bevor ich hier gelebt habe, war ich ein paar Mal in Amerika in Urlaub. Ich habe auch, als ich in, in ähm, Connecticut war, auf diesem 30-Tage-Test, ähm, bin ich auch relativ viel rum, oder was heißt relativ viel, aber da war ich in Chicago, ich war in New York, ich war schon in Florida, ich war in, in, in Virginia, ich, also, ich, war, ja, ich war schon an, an die Karo nicht so viel, ähm, aber ich war schon an, an verschiedenen Orten, habe mir verschiedene Sachen angeschaut. Um, unter anderen Umständen, ich war zum ersten Mal, glaube ich, mit 13 oder so in New York mit meinen Großeltern, da hat man natürlich kein Auge für, ah, wo, wie, wie lässt sich denn hier leben, wie sind denn hier die Apartmentpreise, sondern das ist erstmal halt als Touri-Kind. Aber ich habe schon, schon verschiedene Plätze gesehen und Virginia hat uns überhaupt gar nicht gefallen und es hat auch, glaube ich, gar nichts mit Virginia zu tun, es war eigentlich traumhaft schön, also Charlottesville ähm, ist, ist ein superschönes, kleines Städtchen mit super schönem Wald außenrum. Wenn einem das gefällt, dann ist es wahrscheinlich traumhaft schön, aber uns hat es gar nicht so richtig gefallen. Dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt in den zwei Wochen? Ja, wir hocken jetzt hier in Virginia, in Charlottesville und, und ja. dann haben wir uns ein Auto gekauft, so einen uralten, Abgeranzt. Hattet ihr da schon
0: alles verkauft in Deutschland oder war das eher so eine Besichtigungstour? Nee,
1: da, da war alles schon weg. Da war alles schon weg. Aber es Wow, war. das
0: heißt, ihr seid hier hingekommen, wusstet überhaupt nicht wohin, habt schon alles verkauft und ja. standet dann quasi hier ja. so. Was machen wir jetzt?
1: Ja, so ungefähr. Also ja, gut, wir hatten schon wir hatten schon den handfesten Plan, dass wir natürlich in, in Virginia sein werden. Das war jetzt nicht so, ah, okay. ja komm, wir fliegen mal da hin und dann gucken wir, wo wir landen, sondern wir wussten. Oder aber dann
0: war das ja erstmal eine riesen oder?
1: Ja, aber da hat man gar, denkt man gar nicht so wirklich hm. drüber nach. Also ich bin da jetzt nicht so ein enttäuschter, so ein enttäuschter Typ. Nie. Ich gucke halt eben, was, was, wie ist die Lage und dann machen wir irgendwas anderes. Dann machen, kriegen wir schon irgendwie gedreht. Also das war jetzt auch nicht so, dass es die Hölle war. Also ich will jetzt nicht sagen, oh mein Gott, wir können keinen Tag länger in Charlottesville, Virginia bleiben. Also so schlimm war das jetzt natürlich auch nicht. Da war ja nichts verkehrt. Da wurde ja keiner, wurde ja keiner. Also es war ganz normal, aber halt hat uns einfach nicht so gut gefallen. Und dann haben wir uns dieses Auto gekauft und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir machen jetzt einen Roadtrip. Wir fahren jetzt mal nach Texas und dann zeige ich dir mal, wo ich früher gearbeitet habe und gelebt habe und ich habe dann natürlich auch noch ein paar Kontakte gehabt zu ein paar Leuten, die, mit denen ich über Facebook in Verbindung geblieben bin die letzten 15 Jahre. Dann habe ich zu Caro gesagt, weil die natürlich auch viele Amerika-Geschichten schon gehört hat. Da habe ich gesagt, ich zeige dir jetzt mal die ganzen, die ganzen Orte, an denen, diese, an denen diese Geschichten passiert sind und so weiter. So. Dann sind wir tatsächlich mit dem Auto, ähm, mit so einem alten abgeranzten Suburban ähm, sind wir von Virginia nach Houston gefahren. Irgendwie drei Tage, glaube ich. Zwei, zwei, drei Tage weiß gar nicht mehr genau, ähm, durch Tennessee und Kentucky und Louisiana und waren dann hier in Texas und wir sind quasi in Houston reingekommen, hier in, in wir leben in West Houston, in Richmond und sind quasi hier in die Area zurückgekommen, in der ich früher schon mal gelebt habe und irgendwie haben wir beide sofort gesagt, boah, geil, wir wir bleiben hier, hier ist ja viel geiler. Also ähm, Und dann hat sich auch hier in der Area so unwahrscheinlich viel getan. Also Houston ist natürlich eine brutale Wachstumsgegend. Also bei, hier explodiert ja alles, hier explodieren Häuser aus dem Boden, Geschäfte aus dem Boden.
0: Ja, ja, ganze Viertel, in, ne? ganze Teilweise.
1: Hey, ich habe früher, ich habe in der in der in der Neighborhood gewohnt, die im Prinzip so die westlichste Kante von Houston war. Danach war nichts mehr. Und die Ranch, auf der ich gearbeitet habe, die war ungefähr 15 Miles weiter draußen. Und ich bin quasi auf einer Schotterstraße durchs Niemandsland gefahren, bis auf diese Ranch. Mittlerweile 15 Jahre später. Und es ist jetzt auch schon seit drei also quasi zehn Jahre später, spätestens nach dieser Schotterstraße durch, durchs absolute Niemandsland, ist da jetzt eine vier- oder sechsspurige Tollroad und rechts und links, so weit das Auge reicht, Geschäfte. Da wohnen jetzt auf einen Schlag, wohnen jetzt westlich von da, wo es tot gewesen ist oder von da, wo die letzte Neighborhood stand, westlich davon wohnen locker 500.000 Menschen. Also es ist absolut, vielleicht ja, sind es 300.000, aber es ist mhm. abgefahren. Und ja. ähm, das hat natürlich auch die Region hier extrem aufgewertet. Auf einmal ist hier fünf Minuten von uns weg ein riesengroßes Kinderkrankenhaus, was es vorher hier nicht gab. Und so dann irgendwie haben wir gedacht, hey, hier ist es doch mega geil, wir bleiben wir bleiben einfach hier. Ich fand es dann hier auf einmal auch noch viel, viel geiler, als als ich das in Erinnerung hatte, weil es, glaube ich, auch geiler einfach ist. Und ja, wir haben sofort gesagt, wir bleiben hier. Wir haben quasi bei Stimmen angerufen und haben gesagt, äh, ich musste auch mein Team in Deutschland anrufen und musste ihnen sagen, ähm, übrigens, es gibt hier eine kleine Planänderung. Die haben auch gedacht, jetzt hat er einen völligen Dachschaden. Ähm, ja, und dann haben wir es aber einfach gemacht und haben dann. Aber es hat uns auch niemand, stimmen bei uns nicht böse und ähm, mein Team in Deutschland natürlich auch nicht. Also das war dann auch kein Problem, aber das war dann halt schon eine grobe Planänderung für uns. Ja, aber es ist,
0: ne? ist ja auch wichtig, dass ihr euch als Familie wohlfühlt. Ne? Wenn ja, ihr neue auf jeden Wurzeln Fall. schlagt, dann ist es schon unfassbar wichtig, dass das auch was ist, wo alle mit leben ja. können. Ne?
1: Ja. 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 ja, der Plan war ja auch erstmal fünf, fünf Jahre quasi nur in Anführungszeichen zu bleiben. Da hätten wir auch mal, gerade weil die Palina noch klein ist, unsere Tochter auch, auch mal so ein bisschen den sauren Apfel eigentlich beißen können, auch wenn es einem da jetzt nicht so super gut gefällt. Aber ja, es hat dann einfach, hat sich einfach eine bessere... Bessere Lösung aufgetan und jetzt sind wir jeden Tag dankbar, dass wir in Texas sind. Ja.
0: Also, ihr seid dann angekommen, so gut, du kanntest jetzt die Gegend ein bisschen noch. Also, ja. hat sich ja dann. Ja.
1: Hat sich alles verändert, verändert. ja. Also,
0: und deine Frau war aber zum ersten Mal da und wie ging es ja. dann weiter? Also, dann habt ihr euch ein Haus gesucht oder wie? wie nee, nee, dann nee. Los? ja.
1: Genau, wir haben uns ein Haus, wir haben uns erstmal natürlich ein Mietshaus gesucht, weil man kommt ja, wir sind ja auch keine reichen Leute, wir kommen ja nicht hierher und sagen, ah so, wo gibt es denn hier jetzt das Haus käuflich zu erwerben, sondern wir haben uns halt nach Mietshäusern umgeschaut und haben dann auch relativ schnell ein cooles Haus gefunden zu Miete, wobei wir das noch gar nicht gemacht haben, stimmt gar nicht, ich erzähle Quatsch, wir waren zwei Monate hier, um die Firma aufzubauen und mussten dann wieder zurück das Visum beantragen, das ist auch noch so eine Sache. Wahrscheinlich hören Leute zu, die wesentlich mehr Ahnung haben als ich, aber so wie ich das verstanden habe und so wie meine Anwälte uns das auch oder der Anwalt uns das auch erzählt hat, gibt es überhaupt gar keinen richtigen Prozess für das, was wir hier machen mussten. Und zwar kann natürlich die Firma nur das Visum für uns beantragen, wenn das eine operierende, ja, fertige Firma ist.
0: gründen und dann das Visum richtig. beantragen. Oder investieren oder richtig. Unternehmen kaufen oder ein genau. Investment vorweisen. Das ist so genau. das, ist das mit dem E-Visum, ja.
1: Das Problem ist aber einfach nur, wenn man, um, um halt eben dieses Investment vorzuweisen, muss man natürlich erstmal hier sein und irgendwie ja. so. Wir sind quasi als Touris hierher gekommen mit mit einem ganz normalen Esther und mussten dann aber Konten gründen, Büroflächen anmieten. Und das
0: ist fast Maschinen
1: kaufen. Und es war fast unmöglich. Ja. Und ich habe. Jetzt ein
0: Haus anmieten ist fast unmöglich. Ein unmöglich. Haus anmieten ist. Ein Bankkonto fast unmöglich. ist es. Hey, und oh, ah, Trivers das ist License. Eben schwierig.
1: Trivers License. Weil was, was hatte ich? was hatte ich Diskussionen über Tage wirklich auf diesem Trivers License Office. Ich habe drei Tage am Stück morgens um 6 Uhr auf dem Trivers License Office ja, gesessen, weil ich das Auto anmelden wollte. Ja, genau. Und die wollten aber natürlich dann eine Gasrechnung von mir und ich habe natürlich keinen Utility ja. Bill. Oder, hey, ja,
0: das na. ist total kompliziert. Das <lacht> oh, ist, mega. Das scheitern, oder nicht scheitern, aber in diesem Kreislauf drehen sich ganz viele Auswanderer. Ja. Und da gibt es ein paar Dinge, die man echt wissen muss, dass ja, man ja. das hinkriegt und dann ja. ist das natürlich noch vom Bundesstaat zu Bundesstaat auch ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ne, der eine Bundesstaat ist da eher so easygoing und bei dem anderen ist es gar nicht möglich. Ja. Aber ja, ich, ich, ich hear you.
1: Ich war, hey, es war echt krass und, und ich kann dir sagen, es war, es, es, war, es war fast unmöglich und es ist auch irgendwie schade, dass es da keinen besseren Proze Prozess gibt. Gut, ich denke, dass wir natürlich auch den Prozess, den eigentlichen Prozess so ein bisschen umgehen, weil natürlich normalerweise Firmen, die ein US-Headquarter in irgendeiner Art und Weise aufziehen, das auch ein bisschen anders machen als wir, die haben dann irgendwelche Leute hier sitzen, die, oder Anwaltskanzleien sitzen, die das alles für die machen. So, wir sind aber natürlich auch kein Riesenkonzern und bei uns hat auch keiner irgendwie viel zu viel Geld übrig. Deswegen können wir nicht sagen, so, wo ist denn hier die nächste Beraterfirma, die uns jetzt, sondern wir müssen dann halt, okay, dann geh halt mal dahin und gründe halt mal eine Firma. Und ich weiß genau, dass ich, wie lange ich auf dem In-Virginia, bei der Bank gesessen habe, und zwar ist es sogar eine Bank gewesen, die Stüben mit mit den Stimmen unserer Partnerfirma seit Jahrzehnten operiert und die waren uns super, super wohlgesonnen und haben wirklich alles versucht zu machen. Aber versuch mal, Firmenbankkontos, Konten zu eröffnen, als als Ausländer, ohne. Du keine ohne, alles. Hast,
0: ohne Social Security, ohne alles. Ohne, ja, ohne alles. Ist, ohne das Utility
1: Bill. Das diese Util ja. Dieses Wort Utility Bill, das ja. schalten wir nach. Ja, ich kann ja, froh, es gar nicht mehr... Sei
0: froh, dass du nicht ein Kind in der Schulpflichtig hättest, weil das hätte nämlich auch gar nicht in der Schule anmelden können, ohne diesen bescheuerten Utility-Bill. Ja, Bill. Mit so Sachen. Das, aber da,
1: die war das dann also noch. Das war ist noch so
0: irrsinnig. Ja. Es
1: war komplett irrsinnig. Und ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie es geklappt hat, aber die haben es am Ende irgendwie so hingedreht auf der Bank, dass die als als, was gar keinen Sinn macht, aber das haben sie einfach gemacht, die haben als, ich, darf, ich weiß, darf das wahrscheinlich hier gar nicht erzählen, aber die haben dann irgendwann eine deutsche Kreditkarte von mir als Proof of Residency irgendwie gemacht, also es war komplett. Ja, ja nee, das und geht aber. Also ging, oder äh, deinen
0: dein, dein deutschen Arbeitgeber, also deine Firma sozusagen ja. als, als Proof of Income in den USA, ja. dass die dich von da oder so, da gibt es auf jeden Fall ja. Mittel und ja, also Es war total verrückt.
1: wir und am Ende hatten wir aber Bankkonten, am Ende hatten wir eine Bürofläche und wir hatten Maschinen und wir hatten alles mögliche und dann sind wir zurück nach Deutschland, haben das E2-Visum dann fertig beantragt, im Prinzip haben das dann ähm, zweieinhalb Monate oder so später dann dann erteilt bekommen und sind dann im November Finale hergegangen, in der Zeit dazwischen, die drei Monate in Deutschland, haben wir bei meiner Schwester im Haus gelebt, haben wir uns bei der eingesneakt und wir ähm, ja, waren drei Monate bei der war aber ganz cool, hier hat er diesen riesen, riesengroßen Reithof mit ganz vielen Pferden und ganz viel Action, da konnten wir auch gut was helfen. Und ähm, ja, und dann sind wir hier gewesen.
0: Ja, das war dann November 19 und wir wissen ja, ja. alle, ne? Ähm, Februar, ich meine, Texas hat es nicht so hart getroffen wie andere Staaten hier äh, und wie vielleicht auch andere Länder, aber nichtsdestotrotz war ja erstmal im Februar. Nee, März war dann der Lockdown. Genau,
1: das kam dann. Also wir waren dann ja, wie gesagt, im November wieder hier. Es ging, wir haben dann natürlich noch ein bisschen Zeit gebraucht, um bei Magic Tech dann natürlich auch dann final alles in Gang zu setzen. Also wir hatten natürlich Büroflächen und sowas, aber wir haben dann Angestellte uns gesucht. Wir haben dann den kompletten Warenbestand von Deutschland hier rüber geschafft oder hat unseren eigenen amerikanischen Warenbestand natürlich hier aufgebaut, der aus Europa kam. Wir hatten alles... Ready to go und tatsächlich, ist jetzt nicht gelogen, in der exakten Woche, ich glaube es war sogar an dem exakten Tag, als wir gesagt haben, jetzt haben wir endlich alles auf der Reihe, jetzt ist die Homepage fertig, jetzt ist alles fertig, jetzt können wir loslegen, jetzt haben wir einen Bestand. An dem Tag oder in der Woche ist diese ganze, diese ganze Lockdown-Geschichte losgegangen. Und und dann ich meine, das ist natürlich,
0: ihr lebt natürlich so von Turnieren wahrscheinlich. Ja, oder von absolut. Events und äh, Turniere von, sind von super Veranstaltungen wichtig. Und so messen wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, absolut. Turniere, messen, diese ganzen Sachen sind super wichtig. Die sind in Amerika in Amerika nicht ganz so wichtig wie in, in Europa, weil die Szene das einfach gar nicht so richtig hergibt. Ähm, es ist eine bisschen andere Szene. In Deutschland sind ganz, ganz, oder in Europa sind ganz, ganz viele Turniere, quasi jedes Wochenende, mit extrem vielen Zuschauern, 50.000, 60 60.000 Zuschauer findet man quasi im, im Umkreis von, im sechs stunden umkreis von Mannheim findet man im Prinzip jedes Wochenende ein Reitturnier mit 50.000, 60 60.000 Zuschauern. Und da haben wir natürlich die ersten zwei Jahre lang ähm, die Ochsentour gemacht und sind mit dem Messestand auf jedes dieser Turniere gefahren, bis am Ende von, vom Jahr oder nach zwei Jahren, jeder in Deutschland irgendwie mal, oder jeder, der zumindest... Also fängt hängt man halt an, ne? Das ja jeder, der in dieser Turnierszene irgendwie verwurzelt ist, hat mal irgendwie so ein so Stirnband gesehen. Und das hat es natürlich relativ einfach gemacht. Hier gibt es es gar nicht so richtig. Erstens ist alles super, super weit weg, logischerweise. Und zweitens gibt es auch nur ganz, ganz, ganz wenig Turniere mit, mit diesen Zuschauerzahlen. Es gibt einen in Kentucky einmal im Jahr, dann gibt es noch sind denn so
0: Rodeos? Ist das dann eine andere nee, Gruppe? ganz
1: andere Welt. Okay. Rodeos also ist es ist schon,
0: schon wirklich so dieses klassische englische englisch. genau. Reiten und nicht, weil ich meine so Rodeos gibt es natürlich riesen ja. Veranstaltungen und ja. so, aber das ist nicht so euer Business. Okay, nee, das ist gar nicht unser
1: Business, bei uns ist alles Dressurspringen, Vielseitigkeit, alles englisch, mhm. englisches Reiten. Ähm, mit Westernreiten haben wir gar nichts am Hut. Gibt es auch immer wieder mal die Überlegung bei, bei Magic Tech intern, ob wir mal mit Western anfangen, aber aber, oh, wir müssen mal gucken. Bei uns hat keiner so richtig Ahnung davon. Weißt, in, 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 in dem englischen Bereich, da wissen wir, was wir machen. Da ist jeder quasi, der bei uns in der, in der, in der Führungsriege sitzt, ist lebenlang Reiter so ungefähr. Da wissen wir genau, was, was wir machen müssen. Klar. Aber zumindest bilden wir uns das ein. Aber ähm, im Western-Bereich haben wir halt gar keine Ahnung. Überhaupt nicht. Deswegen haben, ist es immer für uns so ein bisschen scary, da irgendwie was mhm. zu machen. Aber mhm. Müssen wir wahrscheinlich auch demnächst mal machen. Aber zu dem Zeitpunkt oder zum jetzigen Zeitpunkt auch gab es das oder gibt es das noch nicht.
0: Und dann und saßt ihr dann da? Internet
1: ist halt für uns wichtig. Jetzt Alles denkt man auf natürlich,
0: Start und nichts äh, ja, lief.
1: Ja, gar nichts lief. Gar nichts lief. Und, und jetzt denkt man natürlich, ähm, weil wir natürlich hauptsächlich... Online, also 99% unseres Geschäftsmodells oder 99% unseres Umsatzes ähm, ist online in Europa. Wir sind online-marketing-technisch echt ganz gut. Wir haben da ein super Team, die gut sind im Kampagnenbuchen. Wir machen gute Werbekampagnen. Wir sind da echt ganz fit. Ähm, vor allem im Reitsport. Der Reitsport ist nicht so super professionell bei so Sachen. Und wir sind da echt echt ziemlich gut drin. Und ja, das passt. Jetzt ist aber natürlich Corona auch ein Riesenproblem für die komplette Online-Szene ge gewesen. Am Anfang war es so, du, während der krassen Lockdowns, ganz am Anfang die ersten zwei Monate, war es so, dass man sogar noch nicht mal Kampagnen buchen konnte, weil auf einmal irgendwie keiner mehr gearbeitet hat. Und irgendwann haben sie dann zwar angefangen im Homeoffice zu hocken bei Google und so, aber Google, Facebook... Instagram logischerweise zu Facebook war, war gar nicht möglich irgendwie Kampagnen zu buchen, das war dann irgendwie eine Lottery, ob die Kampagne angenommen wird oder nicht, also auf einmal ist dein, komplette, dein kompletter Umsatz im Prinzip auf Null gedreht jetzt in Deutschland zum Glück oder in Europa haben wir eine relativ hohe Fanbase und wir konnten das ganz gut auffangen, da hat uns die ganze Corona-Sache auch bis heute noch gar nicht so richtig gebeutelt, das wird ist natürlich viel, viel schwieriger, weil man viel mehr umstellen muss auf viral und weg von paid, also man muss sich komplett andere.
0: Mehr so Community Building wahrscheinlich. Ne? Ja, ganz
1: andere heißt, Welt. Kampagnen mit, gut, dann irgendwann kommt man natürlich wieder Kampagnen buchen, aber die Kampagnen sind jetzt so unwahrscheinlich teuer geworden. Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen vorlegen, bevor ich irgendein Quatsch erzähle. Ich weiß nicht, ob das jetzt doppelt so teuer ist oder es fühlt sich an, als wäre es zehnmal so, teurer, zehnmal so äh, teuer, als es gewesen ist vor, mhm. ähm, Hat vor sich sehr, zwei sehr, Jahren. sehr,
0: sehr verändert. Das, Extrem. Das,
1: Weil wahrscheinlich halt eben auch sehr, sehr viele Firmen, die ähm, online vorher relativ wenig gemacht haben, auf einmal gemerkt haben, oh shit, wir müssen irgendwie mal online was machen. Auf einmal ja. ist die ganze Welt daheim. Und ähm, die haben natürlich mit allen Mitteln und mit, mit jedem Geld Versucht, in den Online-Bereich zu pushen. Ja, und und
0: viele haben sich auch selbstständig gemacht durch die Pandemie ne? ja. und haben neue Businesses gegründet und haben diesen ja. Weg ja auch genommen, um ihr Business aufzubauen. Das ja. heißt, auf einmal gab es einen riesen Push dahin und wenn die Nachfrage ja. steigt, dann steigen ja. natürlich auch in der Regel die Preise. Das ist klar.
1: Ja, und im Internet ist natürlich jeder dein Konkurrent, denn die Leute sagen dann immer: Ja, aber im Moment, ihr habt doch in dem Bereich gar keine. Wir sind tatsächlich in diesem Stimmend-Bereich mittlerweile relativ konkurrenzlos. Aber trotzdem, im sobald du im Internet, sobald im Internet auftrittst, ist mhm. jede Firma dein Konkurrent, weil es ist egal, ob, ob wir versuchen, der Stephanie einen Stirnmann zu verkaufen, Pandora versucht, ihr Namen zu verkaufen gleichzeitig und irgendein Kino versucht, ihr ein Kinoticket zu verkaufen. Da geht es halt möglicherweise so ist, wer,
0: kommt, wer kommt oben in den Fliegen? Richtig, ihr, richtig. Mhm. Das heißt,
1: auf einmal ist die Competition einfach da, dass du sowieso schon in einem relativ hart umkämpften Online-Markt, der sowieso ständig kämpfter die, die, und krasser die, die, wird. Das
0: ist um umkämpft, ne? die, die, ja. die Altersgruppe wahrscheinlich auch. Ja,
1: ja. Und auf einmal ähm, kommen dann Millionen neue Player mit Milliarden an, an Kohle auf den Markt und dann stehst du dann da und dann heißt es auf einmal, ja, das ist ja interessant. Unser Werbebudget, was normalerweise 20 oder 25 oder 30.000 im Monat ist, müssten wir jetzt, um die gleiche Anzahl an Klicks und Sales zu kriegen, einfach mal auf, auf 80.000 schrauben. Ja gut, Moment mal. In Deutschland, wie gesagt, konnten wir das alles relativ gut abfangen mit viralen Geschichten über, über ähm, eine extrem gute Fangruppe. Allerdings hier eine Marke jetzt komplett neu, mehr oder weniger komplett neu aufzubauen, ausschließlich online, mehr oder weniger, weil die Turniere ja auch nicht stattfinden und die Messen ja auch nicht stattfinden und es sowieso kompliziert ist, ohne oder, im Prinzip das hier aufzubauen, ohne dass es jemand kennt, während die Preise Online, rechts und links einem um die Ohren fliegen, haben wir gesagt, weißt genau du und was? Und halt
0: auch das keine Messen da sind. Ne? Das gar ist das nichts geben. ist da. Ja. Normalerweise fängst du ja, ja erstmal, wie ihr das auch in Deutschland gemacht habt, erstmal vielleicht über Großturniere, über Messen ja. an, äh, Follower zu generieren ja. und dann kommst du ja irgendwann, kriegst du das Ganze an. Da ja. verstehe ich schon, dass das nicht so einfach war. Wie ging es euch damit? Seid ihr extra deswegen oder mehr oder weniger ja. hier hingekommen?
1: Ja, wie gesagt, wir sind da keine Trauernden, also wir sind, haben da jetzt nicht rumgesessen und haben gedacht, oh mein Gott, wie schlimm und es hat halt genervt, wir haben halt auf der Couch rumgehockt und was ich noch sagen wollte, wir hatten übrigens auch Vertreter, wir hatten sechs, sieben Vertreter in, in fast ganz Amerika verteilt oder in sechs verschiedenen States, verteilt in den Major States, die in die Stelle hätten fahren sollen und auf die Turniere hätten fahren sollen. Auf die, die hattet auf
0: die hattet ihr, die und, hattet und, ihr,
1: haben wir schon vorher.
0: Ausgewanderte, ah okay, ja. Die hatten wir
1: schon vorher. Wir haben die, wir haben uns hier innerhalb dieser Zeit, bevor Magic Tech hätte losgehen sollen, vor März im Prinzip, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das gemacht haben, als wir zum ersten, also in diesen zwei Monaten oder dann, als wir im November zurückkamen, aber wir hatten auf jeden Fall dieses Netzwerk an sechs, sieben oder vielleicht sogar acht Vertretern, die wir mit, mit Ware ausgestattet haben, die in die Stelle und zu den Trainern und zu den Turnieren hätten fahren sollen, um halt eben die Sachen zu verkaufen, hatten wir alles, die sind in keine Stelle mehr reingekommen und manche haben dann in den States gehockt, da kommen die, glaube ich, heute noch nicht in irgendwelche Stelle rein. Also es ist äh, völlig war völliger Käse. Von vorne bis hinten ist quasi im Prinzip alles schiefgelaufen. So, wir haben uns dann aber keinen kein Riesenkopf gemacht, weil natürlich auch der Fixkostenapparat hier relativ überschaubar war. Gut, wir mussten ja. dann halt, wir haben uns von den von den Leuten wieder verabschiedet halt leider, logischerweise. Ähm, die waren aber auch nur zwei Wochen oder so, das war halt ein bisschen traurige Geschichte. Ähm, aber ansonsten war der Fixkostenapparat relativ überschaubar. Wir hatten diese Bürofläche und im Prinzip war es das fast. Und dann haben wir gesagt, hey, ähm, nachdem wir uns das natürlich Ewigkeiten mit, mit Deutschland auch hin und her besprochen haben, haben wir gesagt, hey, wir lassen es jetzt mal in der Schublade liegen, das macht relativ wenig Sinn. Ähm, in the meantime haben wir Sechs Wochen lang ähm, auf der Couch gesessen und haben gar nicht so richtig gewusst, was wir machen sollen. Und dann haben wir irgendwann Glaube gesagt, ich. Dann, ja. ja. Dann haben wir, gesagt, wir müssen Also, ich
0: meine, ver verschärfte Bedingungen ja auch noch, ne? Weil ja. Pand Pandemik, nichts geht, man kann ja. nicht raus, man kann nicht rein, man kann gar nichts hinreisen. Gar nichts. Ne?
1: Selbst in Texas war ja am Anfang erstmal sechs Wochen lang alles mhm. ähm, zu. Also das war dann relativ schnell alles zum Glück wieder offen. Ähm, wir haben dann nicht lange mitgemacht bei dem Quatsch, aber es war erstmal sechs Wochen lang alles zu und wir haben auf der Couch gehockt und haben nichts gemacht. Und dann habe ich gesagt, es geht so nicht. Dann haben wir noch einen Kontakt gehabt von früher, oder ich habe den gehabt, ähm, zu einem Stall, der relativ schön ist, der hier um die Ecke ist. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt wieder anfangen, irgendwie wenigstens dann mal reiten zu gehen. Wir mussten auch irgendwo, wir mussten ja auch irgendwo. Ähm, ein bisschen zusätzliche Kohle verdienen und so klar ich habe natürlich auch ein deutsches Gehalt und so aber hier ist natürlich trotzdem alles mega teuer mit meinem ja, ja, deutschen erstmal
0: von null angefangen ne mit Richtig, Auto ne? kaufen und Möbel und Piepen genau ne? das kostet ja auch alles ein bisschen absolut
1: was. Mhm. absolut und mit dem, mit dem deutschen mit dem deutschen Gehalt mit dem man in Deutschland jetzt relativ solide leben kann. Und ja, da kommt man hier jetzt auch nicht so extrem weit. Also es ist schon alles.
0: Und es war das nicht das, was du dir wahrscheinlich vorgestellt hast, als du dich überlegt hast, nach Amerika zu gehen.
1: Ne? Nee, gar nicht. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt was machen. In erster Linie müssen wir von der Couch runter und wir müssen auch ein bisschen, bisschen Kohle verdienen. Und dann haben wir angefangen äh, in diesem Stall. Der hatte 15, 18 leere Boxen. Und dann haben wir gesagt, bin ich dahin und habe gesagt, hey, Jerry heißt der, Jerry was hältst du davon, wenn wir dir hier die Boxen auffüllen und anfangen, ein bisschen Unterricht zu machen und ein paar Leute hier reinzuholen auf die Anlage? Und dann hat er gesagt, ja, macht doch, hilft mir, hilft euch. Und dann haben wir das angefangen. Und nach, keine Ahnung, zwei, drei Monaten hatten wir diese kompletten Boxen aufgefüllt und hatten, hatten viele Kunden Sogar zu viele, so viele, dass es uns eigentlich ein bisschen auf die Nerven ging, so viel zu machen. Und Magic Tech war aber quasi immer noch tote Hose, weil immer noch natürlich Nachwirkungen, Lockdown, bla, 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 immer noch mitten im Lockdown quasi in anderen States. Das war dann im Mai oder so. Ja, und dann haben wir halt unseren Fokus so ein bisschen auf die, auf die Reiterei gelegt und haben uns da wirklich einen ganz coolen Kundenstamm ähm, angeschafft. Angeschafft, hört sich blöd Sollte ich keineswegs aufgebaut. <lacht> aufgebaut. <lacht> ähm, aufgebaut. Und Ja, und das war dann, war dann ein ganz cooles Jahr, aber es war dann noch super viel. Die Caro ist dann mal im November mit der kleinen zwei Wochen nach Deutschland geflogen und dann habe ich da gestanden und habe am Tag 15, 20 Pferde reiten müssen und dann, ich war dann irgendwie morgens um vier am Stall bis abends um zehn oder so und dass ich das alles und dann habe ich gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen runterfahren. Anyways, lange Rede, kurzer Sinn, wir fahren hier die Straße runter, die wir jeden Tag von unserem Mietshaus zum Stall gefahren sind und auf einmal sagt die Caro, oh, hier ist aber auch ein schönes Haus ich habe noch so gedacht, ja, wir fahren hier jeden Tag vorbei, auf einmal sagt sie jetzt, hier ist aber auch ein schönes Haus und denkst so, ja, ja ich habe gedacht, hier sind alle Häuser irgendwie schön, was, was willst du mir jetzt sagen, ja gut, wir fahren weiter, auf einmal am nächsten Tag hängt an diesem Haus, an dem, das ist jetzt kein Witz, an diesem Haus am nächsten Tag hängt ein Schild, ein riesengroßes vorne am Zaun, for sale, dann hat sie gesagt, guck mal krass, jetzt gestern habe ich gesagt, wie cool das Haus ist, wir haben das gestern quasi zum ersten Mal gesehen, steht so ein bisschen versteckt hinten, man sieht unser Haus nicht so richtig gut von der von der Hauptstraße, man sieht wenn man hinschaut im Prinzip und ähm, am nächsten Tag ist dann For -Sales -Sign dran und dann haben wir uns das ein bisschen näher angeschaut. Es hat eine kleine Reitanlage hier. Wir haben sechs Acre, das ist relativ klein, ah. ähm, aber wir haben alles, was man braucht. Wir haben 14 Boxen, wir ist haben. Ist eine...
0: verrückt, oder? Ja,
1: ja, wir haben eine Reithalle dann gebaut, wir haben, wir haben einen Reitplatz gebaut und so weiter. Also, wir haben jetzt wirklich eine ganz coole, schnuckliche Anlage. Ich meine, aber.
0: Sechs Acres ist ja auch nicht wenig, ne? Ich meine, für Texas wahrscheinlich äh, ja, aber für
1: ja, es ist andere
0: Welt viel ist, viel. ist das echt viel Land.
1: Ja, es ist auf jeden Fall. Es ist schon, es ist nicht super klein, aber es ist auch nicht gigantisch groß. Es ist einfach eine schöne, naja, schöne für die, die <lacht> Leute. Ich glaube, es sind so 2,3 Hektar ungefähr, sowas ja. im, für die, die mit Äcker nicht so richtig viel anfangen können. Ja, 25, 22.000, 23 23.000 Quadratmeter. Ist schon, ist schon eine Ecke Land auf jeden Fall. Ja, es ist keine Klitsche, aber ja, für die Verhältnisse, für die Verhältnisse hier jetzt auch nicht. Also habt nicht ihr dann
0: nicht, gekauft?
1: Haben wir gekauft, ja. und ähm, wir mussten, uh. wir mussten, weil es einfach viel zu gut war. Nee, wir, das war. wir haben vorher noch nie, wir haben vorher noch nie ein Haus oder eine Wohnung besessen, wir haben immer nur zur Miete gewohnt. Ich habe es ich geliebt zu Mieten, weil man einfach super flexibel ist. Also ich hatte auch nie großes Interesse, irgendwie große Immobilien zu kaufen. Und,
0: ja, aber ich meine, das war ja auf dem Silbertablett wahrscheinlich. Es
1: war auf dem Silbertablett, ja. <lacht> es war gar nicht so wirklich auf dem Silbertablett, wenn du, wenn du meine Frau fragst, weil meine Frau da ein bisschen zögerlicher ist bei so Sachen, als, als ich das bin. Ich habe halt gedacht, ja gut, wenn es halt Sinn macht, machen wir es halt. Und es war, war echt ein, ein bisschen Geld. Es war jetzt nicht komplett billig. Wir haben zum Glück jemanden gefunden, der es uns finanziert hat, weil wir natürlich so viel Geld rumliegen haben. Wir haben, haben. Und
0: ihr ja auch noch nicht sogar ganz lange da seid und ja auch noch nicht genau. so eine Credit History aufgebaut nee. Nee. habt, um nee. das gescheut finanzieren zu können. Ne? Wir hatten wenigstens ja eine,
1: wir hatten eine Utility Bill mittlerweile. aber Da
0: <lacht> hilft euch da aber auch
1: nichts. Da hat dir auch nichts mehr geholfen. Aber wir haben... Wir haben ähm, ja, wir haben jemanden gefunden, der es, uns, der es uns finanziert hat und wir mussten es einfach machen. Die Größe war perfekt, die Lage war perfekt, der der Style unseres Hauses hat uns perfekt gefallen. Das war, das oh, war alles okay. einfach im Prinzip viel zu gut und dann haben wir gesagt, was soll das jetzt? Wir machen das jetzt und wenn es halt schief läuft, dann verkaufen wir es halt wieder hier ja. verkaufen. Ihr flippt jeder Häuser dauernd. Man kommt ja. natürlich her mit dieser Einstellung aus Deutschland, äh, schaffe ich Häusle baue und dann, dann irgendwann kauft man sich sein Haus und dann lebt man nice. da drin bis an sein Lebensende. So ungefähr. Aber hier ist es ja natürlich überhaupt gar nicht so. Hier ist es nee, ja und so. Das man gar
0: nicht, wenn bei euch boomt der, die Häuser ja, der genau. den Markt ja gigantisch. Und ich meine, wenn du natürlich ja. noch Value-addest mit ja. in Form von einer Reitanlage und ja. so weiter und was wahrscheinlich auch. auch auch so ein bisschen deutsch ne also viele ja. reitanlagen sind ja hier total verschrödelt ne also das ist ja, ja. so runtergekommen dreckig und äh, Müllhalde und dann ist natürlich wirklich so ein richtig schöner ich sage noch mal wie wir den so aus Europa kennen so ein Reiterhof ja auch wirklich ja. eine Perle und gerade wenn das so ein Einzugsgebiet ist wo dann auch viele neue Leute hinziehen und Familien ja. sind und so weiter das ist, das ist Wahnsinn,
1: schön. Bei uns sind 200, 250.000 Kinder im Umkreis von 15 Minuten Fahrzeit. Wahnsinn. Also es ist abnormal, wie viele hier leben ausschließlich, so fühlt es sich an, junge Familien. Mhm. Es ist ganz, ganz, ganz extrem, wie viele Neighborhoods hier aus dem Boden sprießen, in denen junge Familien leben. Also das ist natürlich auch gerade für den für unseren Pony-Club ist es natürlich ähm, sensationell gut. Also ja, wir haben, uns mehr, Anlage. was habt ihr dann ja. jetzt
0: gemacht? Also ihr habt wir haben die Anlage Haus gekauft.
1: gekauft. Wir haben die Anlage gekauft, ähm, wir haben es gemacht, haben es auch noch keine Sekunde bereut zum Glück, ähm, haben dann unsere quasi Top 8 Kunden, weil wir acht Boxen hier hatten am Anfang, haben wir unsere Top 8 Kunden mit hierher genommen und der Plan war, dass wir nur diese Top 8 Kunden machen und sind dann mittags fertig. Oder sind sogar schon. Das heißt, Prinz, das sind dann Leute, Friedrich.
0: die Pferde haben und stellen die Pferde bei euch ein und du versorgst die und bereitest die sozusagen. Genau,
1: genau. Ah, okay. Also die sind alle, die sind alle in, in sogenanntem Full Training. Das bedeutet, die haben sechsmal die Woche Reitunterricht oder wir reiten die Pferde oder gemischt. Ja, das Gemicht ist, gemischt ist die, die häufigste Variante, dass wir irgendwie ähm, zweimal das Pferd die Woche reiten und die vier Stunden, eine Unterrichtsstunde haben. Das ist so der, der Klassiker. Also wir haben keine reinen Boarding-Kunden. Also wir, bei uns kann man nicht einfach nur das Pferd hinstellen und dann machen, was, was sie wollen, sondern das sind alles Full-Training-Leute, ähm, die bei uns in dem, dem Programm da drin sind. Ja, da haben wir angefangen mit, mit acht Stück. Und dann ist es aber irgendwie, als wir dann mehr auf Turniere gegangen sind und gesehen haben, wie, wie schlecht die Reiterei in Texas ist, die Englischreiterei. Im Springen ist es noch ganz gut. Für, für die Reiter, die zuhören, im Springen ist es noch ganz gut. In der Dressur ist es zum Fremdschämen. Es ist unterirdisch. Ähm, allerdings auch komplett beratungsresistent. Jeder weiß alles. wissen alles, machen es ja schon seit 30 Jahren, erzählen sie dir. Ähm, aber es ist komplett unterirdisch. Und vor allem werden, werden die Kinder komplett schlecht in den, in den Sport reingeführt und es wird ganz, ganz viel Potenzial. Es ist ja unendlich viel Potenzial, man muss es sich ja vorstellen. Es sind 250.000 Kinder, von denen würden relativ viele gerne reiten, von denen hätten viele auch Talent und, und die werden aber schon am Anfang durch schlechtes Training im Prinzip so verheizt, dass die... Im Niemandsland irgendwo enden oder halt einfach wieder aufhören. Also, es wird ganz, ganz, das ist jetzt eine ultra lange Geschichte. Ich will da gar nicht drauf. Ich habe das mittlerweile. Ja, ja, also man hört aber Detail, schon, dass du
0: wahnsinnig viel Passion auch dabei hast. Und ja, auch ich auch macht, ne? ich. ja, ich bin auch ultra frustriert
1: mit der Situation, wie es ist. Ich bin, ich habe das mittlerweile alles durchanalysiert. Wir, ähm, da will ich aber jetzt gar nicht ins Detail gehen. Fakt ist nee, nur... Ich,
0: ich verstehe das. Meine Tochter reitet ja auch. Und wir haben echt so lange, fast acht Jahre jetzt, nach vernünftigem Reitunterricht gesucht. Gruselig. Und waren total frustriert und haben jetzt wirklich... Der Reiterhof ist eine Katastrophe. Aber die Reitlehrerin ist der ja. Hammer. Also das erste Mal wirklich, wo man sagt, so jetzt, tschakka. Also ich verstehe, ich...
1: ja. Das wenn, wenn ich, auch. Und dann schaue ich mir diese Turniere an und schaue mir diese für die dieses was sagt diese Hunterprüfungen an und dann da, da verstehe ich die Welt nicht mehr, wie man die Kinder jahrelang in diesem Quatsch da entertainen kann anstatt den Reiten beizubringen. Das ist furchtbar. Ähm, wir ja, haben doch sehr, sehr, deiner, sehr
0: Du hast dann deiner Schwester nachgemacht und hast dann quasi deinen texanischen Reiterhof.
1: Ja, Meiner Schwester nachgemacht. Das darf <lacht> meine Schwester jetzt natürlich nicht hören, Okay, dass es das nachgemacht das ist. <lacht> wir haben natürlich, wir haben natürlich Erfahrung mit dem, mit dem Ponyclub meiner Schwester, weil wir natürlich da, da, oh. dabei waren in der aller, in der Anfangsphase, da habe ich noch eine also. ganz wichtige Geschichte. Meine Schwester hat vor, kurz bevor wir nach Amerika gegangen sind, hat sie diesen, diesen Hof, auf dem sie jetzt ist, gekauft. Ähm, mit, mit, Anf nee, sie war noch gar nicht, 30, mit 28 oder sowas, hat sie einen ersten großen Hof gekauft. Und dann hat sie, da waren relativ viele so Freizeitreiter, die hat sie aber alle, alle rausgeschmissen, weil sie halt eben alle Boxen gebraucht hat, weil sie halt mit einer riesen Entourage an, an Trainingspferden da ankam. Und da war unter anderem auch so ein kleiner, kleiner Ponyclub. Da war so ein Mädel, die hat da irgendwie mit zwei Ponys und zehn Kindern so ein bisschen Ponyclub gemacht. Und dann hat meine Schwester gesagt, die muss auch gehen. Und dann hat meine Mutter, meine Mutter und ich haben gesagt, behalt doch mal diesen Ponyclub, lass doch mal gucken, wie das ist. Weil das Mädel gesagt hat, ach, das war irgendwie ein Gewurstel mit den Vorbesitzern. Die hat gesagt, ja, ich habe den Ponyclub gemacht und die Vorbesitzer haben aber das Geld kassiert und die haben mich dann bezahlt, irgendwie sowas. Und meine Schwester, ich will es gar nicht hören, weg damit. Ich hab, meine Schwester ist super fokussiert auf ihr Training. Die ist eine mega, mega klasse Reiterin. Das Einzige, was die im Kopf hat, ist ihre, ihre, ihre sportliche Karriere im Prinzip. Und natürlich ihre ganzen Pferde, die sie im, im Training hat. Und irgendein so Ponyclub, da hat die gesagt, mach das weg. Ich will davon nichts hören, nichts sehen. Meine Mutter und ich haben gesagt, nee, 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 wir behalten das jetzt mal und wir gucken mal, wie das wird. Und, und es ist doch auch geil, sowas zu haben für die Kinder. Und meine Schwester nur so, oh Gott, ja, dann macht halt. Und mittlerweile, drei Jahre später, hat der Ponyclub meiner Schwester 400 Kinder jede Woche. Also mhm. es ist mittlerweile eine Riesenoperation. -Oper meine, meine Mutter ähm, kümmert sich da um alles. Meine Schwester kümmert sich natürlich nach wie vor um, um ihre Vollberitzpferde, das ist nach wie vor ihr Ding. Aber meine Mutter mit relativ vielen Angestellten managen diesen diesen Ponyclub und und das ist super cool, was, was die sich da aufgebaut haben. Und wir, daher wissen wir natürlich auch, und natürlich auch aus unzähligen Reitschulen, in denen wir selbst unser Leben lang quasi rumgehangen haben, ansonsten noch, ähm, wissen wir natürlich so ein bisschen, wie das funktioniert und wie das sein muss, dass man die Kinder halt eben so in den Sport führt, dass das auch Sinn macht. Und das haben wir, das haben wir dann beschlossen irgendwie. Wir haben gesagt, hey, wir haben vor allem, diese Full-Training-Leute, die wir gehabt haben, mit denen waren wir meistens morgens schon relativ früh fertig. Die sind, das sind das die meisten sind re retired gewesen oder Hausfrauen, die kamen dann halt und morgens um 8 oder um 9 oder um 10 und dann waren wir quasi um 12, waren wir meistens fertig und dann haben wir gesagt: Hey, wir müssen irgendwas nachmittags machen. Lass uns doch den Ponyclub machen. Die Turniere sind so scheiße, das ist alles hier so unprofessionell. Lass uns einen Ponyclub machen. Das
0: anfangen. läuft der Hammer, oder?
1: Ja, und das haben wir gemacht. Und damit haben wir jetzt auch erst angefangen im ähm, Oktober oder November, was auch jetzt nicht der allerbeste Zeitpunkt ist. Aber wir haben jetzt trotzdem irgendwie schon 70, 75 Kinder fest, fest im Ponyclub, was echt ganz cool ist. Dazu muss ich sagen, wir haben, wir strugglen halt auch wirklich ein bisschen mit, mit, mit Trainern. Wir struggeln, gute Trainer zu finden. Jetzt musst du
0: musst eigentlich die ausbilden.
1: Ja, du musst, du musst die sie selbst du selber ausbilden. Die
0: Trainer ausbilden ja, aber die kannst du jetzt auch
1: mal nicht, die kannst du jetzt auch mal nicht sein, ausbilden, ausbilden, sondern das ist halt, das, auch das auch ist halt, Rocket Science, also da Reiten dir, ist wirklich... Da
0: fehlt dir jetzt die Zeit, ne, das ja, alles professionell zu machen. Absolut, ja, das absolut.
1: Das ist das Reiten immer. ist... Die komplex ist meiner Meinung nach, ich habe wirklich schon viele Sportarten gemacht und, und Reiten ist meiner Meinung nach die, die, die komplexeste Sportart, die es überhaupt nur gibt.
0: Auch so 20-Jährige aus Deutschland holen, die immer so sa sa saisonweise bei dir aushelfen. Und auch und
1: schwierig, dann. wenn ich mir anschaue, wie, 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 große, wie groß die Probleme sind meiner Schwester, sowohl Bereiter als auch Pfleger zu finden in Deutschland, ist das auch alles nicht so einfach. Also meine Schwester sucht seit, seit Ewigkeit. Also wer
0: hier richtig Händering. gut reiten kann, genau. liebe Leute, und den Podcast hört und genau. gerne mal für ein Jahr oder ein halbes Jahr oder so in Texas verbringen möchte, richtig. bei dem David auf ist seiner Ranch, der ja. möge sich bitte umgehend melden. Und
1: <lacht> oder, wer in, oder wer in Texas lebt oder in der Houston-Area lebt. Oder meld. wer
0: immer schon in Houston leben wollte, weil es da so schön ist. Sagt es nicht so ironisch, melden. es
1: ist schön bei uns. Es ist schön in Houston. Man muss es mögen. Dann ist es Das können wir ja
0: jetzt erzählen, dass ich im Vorfeld gesagt habe: immer nach Texas ziehen. Wir sind ja auch schon so wild umgezogen, aber ich habe auch gesagt: Ne, Texas, Leute, das geht gar nicht. Aber Texas. ich meine, ich lasse mich da gerne mal überzeugen und komme nicht mal besuchen. Texas und ist mega. Guck mir, guck mir Houston mal an. Ja, ja, aber was für eine Erfolgsstory, David. Also, ich meine, ja, ihr, ja, haben... hey, ihr, ihr seid ja. jetzt nicht mal, ihr seid jetzt zwei Jahre in, in ja. etwas über zwei Jahre da, ja. nicht mal, also zweieinhalb. ne Zwei,
1: zwei Jahre, drei Monate, und
0: ja, also sowas. Ne? Und ich meine, das ist schon das ist schon viel, finde ich, was ihr auf den Weg gebracht habt. Äh, vor allen Dingen, weil ihr ja auch wirklich einen kompletten Plan-Change gemacht habt ja. in, in eurem Businessmodell modell Und ähm, das finde ich ja schon ganz schön mit Hindernissen, Pandemik und so. Puh. Aber ihr ja, arbeitet auch wie sein. crazy, oder?
1: Hey, Pandemic, Pan Pandemic, witzigerweise ähm, hat uns die tatsächlich so ein paar Türen geöffnet. Also, das mhm. muss man tatsächlich sagen. Ich, bin, ich bin, bin eigentlich sehr großer Hasser dieser Pandemic, weil mir das, dieses. also ich bin ja hier in Texas und wir kriegen alles nur aus Texas mit. Und ich kann dir sagen, dass ihr, dass ihr, dass sie nach, nach einem Monat alles wieder offen war und dann auch keiner mehr mit irgendeiner Maske rumgerannt ist. Und hier sind nicht mehr und nicht weniger Tote, wenn überhaupt, wie sonst irgendwo. Weißt du? Und, und dann, sehe ich, dann schaue ich mir den Quatsch in Deutschland an und denke, ah. was hockt ihr seit zwei Jahren im Lockdown? Seid ihr noch ganz dicht? Ähm, also, ich bin da relativ. Wie soll ich sagen? Mir geht es ziemlich auf die Nerven. Ich mache da kein also, Theater du, mit dieser Du Fenner. bist
0: schon ganz froh, dass du hier bist, sagen wir es mal so. Ich
1: bin ultra froh. Ich wüsste dann, was ich in Deutschland machen soll. Ich würde durchdrehen. Also, ich bin sehr froh, dass wir hier sind, aber. Trotzdem muss ich sagen, dass uns die Pandemie echt so ein bisschen Türen geöffnet hat. Wenn, wenn die Pandemie gut, man weiß nicht, wie es gewesen wäre. Ohne die Pandemie wäre wahrscheinlich Magic Tech jetzt super cool hier mittlerweile am, am Boom in Amerika und wird nicht irgendwie in der Schublade liegen. Dann hätten wir zwar diese Reitnummern nie gemacht, aber Magic Tech wäre wahrscheinlich ziemlich cool. Auf der anderen Seite bin ich echt auch froh, dass wir, dass wir, dass die Reitgeschichte jetzt so ist, wie sie ist, weil ich ehrlich sagen muss, dass mir das und auch der Caro im Moment viel mehr Spaß macht, als uns Magic Tech gemacht hat. Also das, das hat ein paar coole coole
0: ja, ich
1: Sachen. Nee, sind ich also das sind noch ein paar interne, ich. bisschen langweilige Sachen, die ich jetzt gar nicht erzählen will. So ein bisschen ineinander gelaufen, pandemic-wise, die uns echt ein gutes Stück nach vorne gebracht haben. Und ich kann mich gar nicht so über die Pandemik beschweren aus, aus, aus wirtschaftlicher oder aus, aus persönlicher Sicht auf die Nerven gegangen ist, geht's mir nicht, oder geht es mir nach wie vor natürlich. Aber ja, aber
0: es hat dich nicht so beeinträchtigt, klar nee, nee. gab es dadurch eine Veränderung, aber es das heißt ja nicht, dass ihr ja. Medite nicht noch machen könnt. Es ja. hat sich wahrscheinlich erstmal nur verschoben. Absolut, absolut. Geht es dann anders einfach nochmal an und habt dadurch ja. aber jetzt euren Pferdehof sozusagen ja. aufgebaut und ja. im Grunde ja auch diesen amerikanischen Traum euch erfüllt, mit einem tollen großen Haus, mit Land. Ja. Ich meine, das ist ja wirklich dieses American Dream, Haus zu besitzen, Land zu besitzen, was sein Eigen ist, wo man machen kann, ja. was man möchte. Also kann Absolut. man schon sagen, dass in zwei Absolut. Jahren und drei Monaten ja, euch echt diesen American Dream erfüllt habt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also Wir haben schon, schon also. glaube ich, ganz gut Gas gegeben. Bei mir muss halt immer alles schnell gehen. Ich mag so mag so rumgeeiern. Es wird eine Entscheidung gemacht und dann geht's los. Und dann gemacht, ja. ja. Und Sehr
0: cool. Es hat
1: wahrscheinlich auch wie einen Nachteil, aber so machen wir es halt. Wir machen, wir ziehen halt, ziehen halt. Also dann seid
0: ihr wirklich angekommen, kann man ja, sagen, jetzt? Auf, jeden Fall, auf jeden Fall, Wir haben
1: keine Sekunde Heimweh. Ähm, wir haben es im Vorgespräch kurz gehabt. Wir vermissen natürlich beide unsere Family. Meine Eltern sind jetzt gerade hier zufälligerweise für eine Woche und besuchen uns. Die können jetzt wieder fliegen, aber ähm, wir vermissen natürlich die Family und es wäre schön, wenn's, wenn alles ein bisschen näher wäre. Zwölf ähm, Stunden Flug mit dem vierjährigen kind will niemand machen. Ähm, ja, aber ansonsten, das war es auch schon. Weißt, ich denke jetzt nicht die ganze Zeit, ach ja, und dann war der Italiener so lecker und unsere ganzen Freunde da drüben, wir hatten gar keine Zeit großartig für Freunde, wir haben immer nur gearbeitet. Ähm, also weißt, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so da hängen und denken, ach ja, nee, wir sind jede Sekunde froh, die wir hier in, in Texas sind und in Texas sein werden und für uns hat sich das absolut gelohnt und ist absolut positiv ausgegangen. Zumindest bis jetzt.
0: Sehr cool. Also ja. ich finde, das ist schon echt das perfekte Schlusswort, weil besser kann man es einfach gar nicht sagen. Ne? Das ist einfach, es sollte alles so sein, wie es gekommen ist. Und Ja, ja ich freue mich, Bilder zu sehen von eurer kleinen Ranch. Hat die Namen?
1: Ähm, ja, der, also die unsere, unsere Ranch heißt im Prinzip Blue äh, Door Equestrian. Ähm, warum? Wie, wie warum? Ist das?
0: <lacht> das
1: ist eine ganz witzige Geschichte. Wir haben das Haus gekauft und das Haus hatte eine rote Eingangstür. Also es ist so ein bisschen old, sieht so ein bisschen Old English aus, unser Haus, und hat eine rote Eingangstür gehabt. Es weiß, graues Dach, rote Tür. Und wir haben mit, wir haben rum überlegt nach Namen und eine Kundin von uns hat ähm, gesagt, ja, wir müssten irgendwie was mit der Tür und dann haben wir hin und her und dann haben wir, haben wir gesagt, Red Door Equestrian und dann hat die gesagt, nee, rot geht nicht, weil rot ist der zweite Platz beim, beim Reiten. Man kriegt eine Blue Ribbon für den ersten Platz, eine rote Ribbon für den zweiten Platz. Und dann hat die gesagt, nee, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, das ist doch scheißegal, dann heißt das Red Door. Und dann sagt die, nee, das wird jeder assoziieren mit mit, mit dem zweiten Platz. Ich glaube das ist immer noch nett, dass das so ist, aber sie hat darauf bestanden und dann habe ich gesagt: Okay, weißt du was, Carrie? Jetzt malen wir die Scheißtür einfach blau. Und dann nennen wir es Blue Door Equestrian. <lacht> Coole Geschichte. Und dann haben wir die Tür blau gemalt und wir hatten es gar nicht richtig auf dem Schirm. Wir haben natürlich hier schon wir haben, wir haben die Tür vorne blau gemalt und dann gehen wir auf die Rückseite vom Haus und denken, Scheiße, Mann. Da sind noch sieben Türen auf unserer Rückseite, weil wir so ganz viele Terrassentüren haben im Prinzip, die nach draußen gehen und Seitentüren und sowas. Dann haben wir insgesamt acht Türen von Rot auf Blau gemacht, oh, weil sonst hätte es ja auch oh, doof nein. ausgesehen. Oh, und ähm, cool. ja, jetzt ist es Pludor ähm, Equestrian und der Ponyclub heißt Palinas Ponys. Palina ist der, der Name unserer Tochter und Palinas Ponies heißt, oh, ähm, heißt die Riding School. Wir haben ein cooles Video, das kannst du, ich schick's dir mal. Ja,
0: an. ja, unbedingt, das kannst du mir schicken. Ja, natürlich, das, wer sich jetzt fragt, ob man auch von als Tourist bei euch reiten kann, das kann ich mir gut vorstellen, sind die ersten Anfragen, ähm, beziehungsweise ob ihr auch so Camps und sowas macht, könnte ich mir gut vorstellen, sind dann so die nächsten Fragen. Ähm, aber das tun wir dann alles in die Show Notes.
1: Genau, das können wir machen. Also Tourist, Tourist ähm, geht nett, weil wir da so strukturiert sind, dass die, die Kinder oder die Teens einmal in der Woche kommen und wir machen noch keine Einzelstunden, einzel trop ins oder sowas, aber wir haben immer Camps during the holidays, also ähm, keine Übernachtungscamps, aber wir haben von die Klassiker von acht bis zwei oder sowas, haben wir so ein 5, 6, 6 Stunden ähm, Camp jede Woche in den Ferien. Ähm, ja, das haben wir für jeden, der hier aus der, der Umgebung ist kommt. und mal vorbeikommen will. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Gatecode oh is 8, 8, 1, 1. ist 8811. <lacht> <lacht>
0: Sehr cool. David, so eine tolle Geschichte. Also, ich meine, das ist doch wirklich eine, eine Traumauswanderergeschichte, würde ich mal sagen. Ja, also ja? so
1: far, auf jeden Fall. So ja. far können wir uns nicht beschweren. Wir verfolgen
0: ne? das. Wir verfolgen ja. das und wir kommen, wir kommen euch mal besuchen.
1: Ich habe schon, ich habe schon wieder Pläne im Kopf. Wir müssen in, in, in einem Jahr noch mal noch mal yes,
0: okay. Wir machen immer okay. Follow ups. Ja. ja, wir machen Follow Ups. Aber für heute sage ich mal Tschüss nach Houston und war sehr cool, mit dir zu sprechen.
1: Dankeschön. Gute Nacht. Ciao. Tschüss.
0: So, für heute war es das auch schon wieder hier im Muttersprache Podcast. Schön, dass du da warst. Ich hoffe sehr, dir hat diese Folge gefallen und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann subscribe auf YouTube, auf iTunes, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn du mehr wissen möchtest, schau mal auf unserer Website vorbei www.muttersprachepodcast.com und hinterlass einfach eine Nachricht oder vielleicht sogar eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du nächste, die nächste Folge wieder dabei bist, deine Uniek.